0: Esto es Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y me acompañan el Nil y el Mirrey de nuevo a cuenta para platicar sobre cómo nos fue en la jornada 9 y qué podemos hacer para mejorar lo que está pasando en la jornada 10. ¿Cómo están, señores? ¿Cómo les fue en esta semanita?
1: Híjole, yo creo que más bien para mejorar, para no empeorar lo que estamos haciendo. Mira, <risa> Pero... con eso te empiezo a platicar cómo me fue. Tú, mi rey, <risa> ¿qué tal?
2: Hola, ¿cómo están, señores? Uh, mira, yo te lo voy a poner así. Yo estaba tan decepcionado de esta jornada que mejor me fui al parque a caminar. <risa> A pensar Maybe. sobre la vida ver Sí, pensar en otras cosas Ver el otoño Ver las hojas caer algo Creo más que, fue que buena, opción, buena opción Algo más que ver mi frustración De esta semana el, Del sábado Quedé muy cansado de ver sinceramente los partidos Entonces dije el
0: domingo fue así como que ya no Ya no puedo más con esto <risa> Fue, fue un fin de semana de muy baja puntuación otra vez y no está solo. Eh, básicamente todos los de la comunidad de Twitter estaban de la misma manera. Nos, nos, no estamos encontrando respuesta a cómo sacar más puntos de esta, de, de lo que nos está dando. Una vez más, el Dream Team está lleno de innombrables que no sabemos ni qué. Imagínense, está Janmat. ¡Ja, <ríe> O'Connell, Steve Cook Pura gente que no, no No tiene nada que estar haciendo ahí Semana a semana, pero bueno ¿No son semana... cantantes de
1: country ellos? ¿Eh? ¿No son cantantes de country, güey?
0: Probablemente tienen un grupo de country Y Ajá. se, se Haz hace, hace cuenta como de esas selecciones De bermudas O de esas cosas que son carpintero Y además juegan fútbol Ándale Ah, como, sí. los de, como los de Islandia, ándale, ándale. porque en Islandia son un poco más profesionales, ya ves. Hay dentistas, hay ah, dentistas dentista,
2: yes.
0: Pero Pero así, es está, así está el dentista Jan Matt, o el de este, este... <risa> y, y así nos podemos ir de uno por uno. O con el Target, por ahí aparece un Alonso estamos mal, estamos mal pero bueno tenemos también la liga, bendito fantasy que sigue avanzando sigue, realmente hicimos una pequeña encuesta en el fin de semana y la mayoría no se sentía tan decepcionado de la vida creo que estaban por encima del, del promedio, si mal no recuerdo mi rey así es, así es la, la Rosita dijo que estaban por arriba del promedio
2: yo fui el que puso esa encuesta precisamente <risa> es correcto <risa> porque, porque yo estaba muy frustrado entonces quería saber cómo estaban los demás para no sentirme tan mal, pero la encuesta me hizo sentir más mal, entonces dije este pedo va, este pedo va muy mal mi rey dije no, ya necesito, necesito un break de esto
0: y así fue entonces cómo va el top 5 de la liga en estos momentos.
2: Bueno, vamos a hablar de la liga. Antes que nada, este, pues ahí en la recita, Notorious Ben sigue en primer lugar de la tabla, Rey. Después, Enrique Camblor uh, bajó a, a Javier Marrón uh, al tercer lugar y Enrique subió al segundo. Tú te eh, colaste en el. Que por un
0: momento Javier estaba en primer lugar.
2: Sí, Javier estaba en primer lugar. Hasta el domingo en la noche estuvo en primer lugar, después del partido del lunes de Sheffield. De, este, de hecho, puso un tweet yo vi su tweet el efecto Lundström. Saludo ahí a Javier Marrón. <risa> este Puso un tweet de el efecto Lundström". este eh, El lunes por la mañana estaba en primer lugar precisamente Javier Marrón y después eh, bajó hasta el tercer lugar. ¿Tú te Plaste, Midog, al, al cuarto puesto y José Luis Magdalena está en quinto lugar este, ahí estamos, ahí estamos mención... de regreso <coughs> este, por ahí quiero hacer una mención honorífica a Dinamo Smirnoft con 57 puntos que fue el equipo con mayor puntaje de la tabla y también queremos hacer una mención especial hasta España con a Rocío Gallegos, yeah. uh, gallego, Gallego, sí. perdón, con, con su Real Ro que ya ahí está como a qué son como 30 puntos del, del
0: miel. <risa> <risa> ya lo trae, ya yeah,
2: yeah,
0: yeah. lo trae. Ay, güey, sí es cierto. Ya está como De
2: a, como hecho, a, un de
0: miel, Pero, a 21 puntos y puntos. Pero 21 puntos? Pero no solo eso, sino que esta semana fue el segundo mejor puntaje con 53.
2: Exacto. mejor Segundo mejor puntaje con 53 y está a nada de pasar al NIL. Así que, Rocío, <risa> si estás oyendo esto, por favor.
0: Somos, somos tus fans y todos, estamos apoyándote.
2: Todos somos <risa> hashtag. Todos somos Rocío,
1: <risa> se fijan cómo realmente la tabla la, 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 la liga cobra más interés abajo que arriba.
0: Bueno, es, es que más es que arriba, su... ¿sabes qué? Están, o sea, el, el líder me lleva a escasos 10, 12 puntos o sea, es una cosa muy apretada arriba, pero abajo está. Está de interesante porque, pues, vamos a ver qué tanto se tarda el Nielham City en llegar al 30, que es el último lugar.
1: De hecho, ya les dije, <risa> mi objetivo es terminar en 24, así que yo voy por Manjula.
0: Manjula, es que, ya, que ya estuvo por aquí en, en el podcast, ahorita está haciendo otras cosas, no pudo acompañarnos, pero a ver si la semana que entra la traemos para que platiques directamente con ella en este, en directo, a ver quién está en ese 24, si ella o tú. Un oye, gest, nos gest, tenemos que meter
1: a... un triple round ahí entre Javier
2: Amés, Mayula y yo y
0: también,
2: <risa> y también deberíamos invitar a Rocío ah,
1: así una vez. es una vez. Ah, hay,
0: ah, tantos planes, tantas eh, cosas que hacer y tan poca vida también
1: pero bueno me
0: quitar mis lugares <risa> ahí, está, ahí está la liga que está bien divertida está, está interesante, todos somos eh, Rocío vamos a ver si la semana que entra ya se nos hace por fin ver el brinco total y que Rocío pase al Nil Y pues bueno, ahí está. Lo que sigue, el resumen de cómo nos fue en la jornada. Empezamos con el Nil que fue el que menos puntos hizo.
1: Bueno, pues reprobado. Así tal cual. 34 puntos con un average de 37 mi Digamos que mi único orgullo es que mi capitán no jala igual que el de nadie más. Puse a Calum Wilson de capitán, me dio cuatro puntotes. Mi vicecapitán era Tammy Abraham, que te hubiera dado cuatro puntotes. Y mi tercera opción era Mané, que me hubiera dado cuatro puntotes. O sea que para donde le mueva, estaba condenado a estar jodido esta jornada. <risa> y digamos ¿Así? que mi héroe de la jornada fue Lundström.
0: El tuyo y el de media humanidad, bueno, treinta sí. y tantos por ciento del fantasy.
1: Sí, 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 y mi villanazo de la jornada se llama Pep Guardiola, que me hizo el mendigo favor de no juntar a Güero.
0: No, descansó no, para
2: la Champions, hoy, hoy sí. ya salió a jugar para la Champions, pero ahí tenemos una teoría conspirativa del Dog y yo. Que Ahorita, ah, vamos
0: ahorita platicamos de Agüero que hay cosas interesantes que decir sobre él, eh, por lo menos no está mal, no está lesionado ni nada simplemente fue un descanso que esos están programados y pues te tocó, eso quiere decir ¿no, no, ¿no relación al... con el choque? no, no creo, no creo porque el choque fue creo que fue un choque ligero en el aspecto de que a él no le pasó nada pero, sí, pero chocó el coche estaba, de Pep. Creo que estaba chocó evitando... ¿Chocó el
1: coche de Pep? No, no es cierto. No es, quería saber cómo se emocionaban.
0: No, no, no. no creo pa. que estaba evitando a un gato o algo así y chocó. O sea que... Sí, <ríe> fue algo medio raro. Eh, <ríe> pero bueno, ese fue el equipo del nil ¿Mi Rey?
2: Yo también hice la fabulosa cantidad cantidad de 34 puntotes, mi rey. Ay,
1: ¿por qué me este... he echaron a mí el
2: final? Pues no más. <risa> <risa>
1: <risa> Para no poner la costumbre. A ver. ¿qué ya, es. es a fue ver, como
2: qué reflejo. <risa> <risa> a ver si preguntabas, güey. Este, hice dos cambios. Eh, saqué a Walker porque estaba enfermito. Y me traje a Tomori de Chelsea. Y también saqué a... Germolenco y me traje a Madison con esa lanita que liberé de Walker, uh, um, pero pues no me no me funcionaron muy bien mis cambios, bueno Tomori sí, Tomori estuvo muy bien, este, lo único malo es que tuvo una tarjeta amarilla y me quitó un punto, eh, hicieron el clinchit, Chelsea, de los pocos Clinchits. y mi capitán fue Abraham que yo sinceramente pensaba que iban a destrozar a Newcastle, por eso lo puse ahí. Y yo creo que la mitad de Twitter también y la mitad de todos los, los managers pensó que Chelsea iba a destrozar a Newcastle. Entonces me fui por ahí con la finta de poner a ellos. Uh, Salah, yo mantuve a Salah, estuve a punto de sacar a Salah, pero lo mantuve porque me dio, me dio miedito por lo que platicamos la semana pasada. Hubo mucha gente que sí sacó a Salah y se trajo a mane. Yo creo que hicieron un buen movimiento para esta jornada, pero no sé cómo vaya a venir para lo siguiente, pero igual eso lo vemos más tarde. ¿Y a tú, Mileo? ¿Cómo te fue?
0: Eh, ahí te va, nada más estaba pensando ahorita que mencionaste a Abraham y que fue capitán, estaba viendo las tablas de aquí de, de la página oficial del Fantasy y no hay nada que te diga cuánta gente capitaneó finalmente a un jugador o por lo menos no lo encuentro te dice cuánta gente los tiene y por ejemplo Abraham lo tiene 44% 44.9% de los del fantasy o es sea, básicamente la mitad él, él ya se convirtió en un verdadero escudo más que cualquier otra cosa ya si hace algo ni te emociones porque nada más le vas a ganar a la mitad del fantasy Así Entonces, es. pues, eh, pues así está. A mí me fue bueno, ligerísimamente mejor que a ustedes. <risa> fue gracias a el gran John Lundstrom Al final subió mi, mi calificación hasta 41 puntos. Hice un cambio. Al final no me atreví a hacer el menos cuatro que tenía pensado para traer a Callum Wilson. Y nada más hice un cambio. Traje a Dunk, que finalmente no funcionó muy bien porque hizo un punto porque le metieron dos goles perdieron contra Aston Villa entonces eh, yo creo que Dunk va a ser una buena apuesta a, a futuro, van contra Everton y Norwich en los dos siguientes entonces no me preocupa mucho ese cambio y en todo caso hay rotación en la banca para, para moverlo y ya me libera la defensa ahora sí de todos los malos que tenía por ahí, ya tengo una defensa baratita y fondos para poder hacer cambios en ataque la siguiente semana. Capitán también fue Abraham y pues ya, ya dijimos que no hizo nada. Entonces todo lo que hay que decir es que Lundstrom entró y es... Ah, no. Iba a decir que es el que hizo más puntos, pero el señor Jamie Bardy metió gol y con eso es el mejor puntaje con ocho de mi equipo.
1: Oye, aquí nada más como dato, el más capitaneado del fantasy fue Agüero. El más vicecapitaneado Sterling, pero no te dice con cuántos.
0: Ah, ok. Era lo que estaba buscando, el, el número de cuántos. No, lo siento. <risa> bueno, por lo menos, por lo menos. Entonces no fue Abraham. Hubiera sido, si hubiera tenido este gol, hubiera sido. Y que de hecho hay que mencionar que... Ese partido contra Newcastle, yo también pensé que a Newcastle le iban a meter varios goles. Y Abraham sí tuvo por lo menos un par, una muy clara en la que eh, le mandaron el centro raso, tiró, pasó al portero el tiro, pero un defensa se barrió y prácticamente en la raya sacó ese disparo. Entonces, muy mala suerte ahí para todos los que teníamos fe en Abraham. Y, y así Puki. Puki se acabó la fiesta de Puki, vi el partido, la verdad es que sí tiró, sí está ahí y sus estadísticas van a seguir apuntando a que está por anotar, pero ya lleva cuánto tiempo Puki sin hacer nada, como cuatro o cinco jornadas, es, sí. es hora de darle las gracias a Puki, la fiesta ya se apagó, ya nada más quedan tres personas y las moscas, eh, ya se acabó Puki. Y pues eso es la semana que fue deprimente para muchos y para algunos cuantos, muy buena, 98 puntos el que se, que se fue con los premios y ¿por qué? Porque tuvo a Capitana David Silva, porque tiene a Barnes, porque tiene a Grealish, porque tiene a Rashford. Entonces ahí como que de esas personas raras que tienen equipos raros y que están en el lugar 6 millones y cacho, una cosa así. <risa> de su de, Del total Entonces ahora ¿Qué les parece? Si platicamos fíjate, ¿Mm? fíjate que tan
1: mala fue la semana Que es De las nueve jornadas que van ahorita La que tiene el highest Más bajo
0: ah, Exactamente,
1: exactamente. Y, y la anterior fue 100 que es el segundo más bajo Entonces venimos de Dos semanas con la fecha de FIFA Tres semanas, vamos a cumplir casi el mes que las vacas están flacas para todo el fantasy. Entonces es vacas están
2: flacas.
0: <risa> y es que o sea, es, la verdad. es totalmente. Eh, o sea, esta semana estábamos todos tan deprimidos hasta el lunes que, que llegó el, el gol de, de Sheffield United y que termina ganando el partido. Había gente que tenía Lundström y había gente que tenía Bameyang y los veía rezando por dos, en dos vertientes. Así como que ya quiero que meta gol gola Bameyang, ya quiero que se acabe el partido para que Lundström saque sus seis puntotes. Y finalmente John Lundström fue el que ganó esa partida. Pero fuera de eso no hubo ninguna buena historia que contar en la, en la jornada. Y es que, y bueno, esta es un buen eh, una buena forma para entrar en el tema de la semana. Porque es básicamente la ruptura del template. Siento yo que ya no hay una un equipo o un, una serie de jugadores a las que tú dijeras a este cuate le puedo poner de la banda de capitán o lo puedo tener en mi equipo sin sufrir este, cada, cada partido si va a entrar si no va a entrar si va a anotar si no va a anotar. El último que me parece que estaba en esa categoría era Guameyang, pero ya lleva dos blanks seguidos. Entonces aquí tengo una tablita que postearon los de Always Cheating que salió de su Slack, que es muy revelador en ese aspecto. Y les voy a decir los 10 jugadores. En el número uno, Kevin De Bruyne. Dos blanks en tres... Eh, dos blanks eh, seguidos y tres en los últimos cinco partidos Agüero, dos blanks seguidos, Mané tres blanks en los últimos cuatro partidos, Tami, tres en los últimos cuatro, Auba ahora ya dos en los últimos ocho, es de los mejores hasta ahorita, Kuki cuatro seguidos, cinco de seis Salah, tres en los últimos cuatro. Bardi tres en los últimos cinco. Sterling, cuatro en los últimos seis. Y David Silva, tres en los últimos cinco. Y esos jugadores suelen ser los más populares, los más capitaneados, etcétera. Entonces, estamos entrando en esta, como, no sé, torbellino de desesperación de decir, pues, ¿en quién confío? Si los buenos se supone que por eso están tan caros. Y no me están dando nada. ¿Tú qué opinas por, eh, con respecto a ese tema, eh, Niel?
1: Vamos a apostar por llamar o cómo se llama el, el amigo este.
0: ¿Janmat? Ese. Janmat, no. el carpintero.
1: Ándale. No, sabes, ah, es que es. es muy desesperante. Porque por más que quieres tratar de sobresalir, es complicado. Me, ahorita me vino hacia la mente, hay una declaración de Clara, un ex técnico del fútbol mexicano, nuestro célebre fútbol mexicano, que le preguntan, ¿y cómo se está yendo? Es como rodar en un barril de estiércol. Nadas en, en medio de porquería, sales a respirar y ya te volviste a amarrar. Y así nos está yendo a todos. Yo no fui, fue el chelis,
0: güey. Yo no recuerdo.
2: Un saludo, un saludo para el fútbol mexicano.
0: Para el Chelis que nos, nos llena de todas esas frases.
1: Ándale. <risa> pues, <risa> un saludo al Chelis, ya retiró porque ya vio que no es lo suyo. No este, es lo suyo, y, obviamente. Entonces, creo que todos estamos así, inmersos en una situación similar, de que dices, voy a hacer estos cambios, y no te va bien, y no te va bien, y no te va bien, y el problema está en que difícilmente le está yendo bien a cualquiera. O sea, no los, los seguros que eran Agüero, Sterling, Salam, no están dando lo que deberían.
0: Mané, este, De Bruyne, el que, el que te guste. O sea, no, no ¿sí lo yo? puedes nombrar a un solo jugador del Fantasy ahorita que semana a semana digas este segurito. Sí, no o sé. Sea, era,
1: era lo que, que, te,
2: era lo que la te única, discutía yo en el WhatsApp, ¿te acuerdas, Leo? ¿Sí? Que te pregunté, bueno, ¿y cuál defensa es confiable? <risa> no, no hay ninguna No,
1: o sea, la, la única certeza que puedes tener es que tu jugador va, va a rebasar los 60 minutos Es lo único que hay seguro en la mayoría de no, los y, casos
2: y, y ni eso, porque hay, veces, hay ocasiones en las que a Pep se le, pone la, le pega la loquera y te saca el jugador al minuto 59 Sí,
1: pero te digo que tiene su equipo de fantasy y sabe cómo verlo para hacernos perder a todos.
0: <risa> sí, es cierto, es cierto. Así se las aplicó a los que tuvieron a Mane hace unas semanas y, y fue en el 59 con 30 segundos una cosa, así que lo sacó. Entonces, bueno, yo estaba tuiteando en la semana sobre esta situación y pues ya pasamos por unas etapas en esta temporada. La primera etapa fue... Ir con todo en la defensa. Creímos que las defensas iban a ser muy fuertes, que nos iban a dar muchos puntos. Estaban jugadores como Alexander Arnold o Robertson, que son carísimos y que todo el mundo quería tener. Creo que todavía tienen valor esos dos jugadores, pero finalmente las defensas no están regresando lo que queríamos. Entonces esa fue, creo, la etapa 1 Luego la etapa 2 fue como de descubrimiento de jugadores nuevos. Puki y algunos otros que de repente empezaron a despegar. Y la etapa 3 es encontrar que no hay nadie en el que podamos confiar finalmente, que no hay template, que no hay nada escrito. Y que hay jugadores muy baratos que están haciendo las cosas bastante bien. Y ahora sí que hay de dos sopas. Quedarse con el plan original que es... Esperar que lleguen los puntos con Sterling, con Salah o con el que te guste. O ser súper reactivo y brincar muy rápido hacia otros jugadores que te estén llenando el ojo, haciendo como que, como que crees que estos van a ser los siguientes grandes, el, el nuevo tren. Y es que hemos visto varios trenes. Vimos el, ya el tren de Puki, el tren de Callum Wilson, que por muchas jornadas hizo algo por lo menos un gol o una asistencia. Uh, Ashley Barnes hizo lo mismo. Tammy Abraham hizo lo mismo. Entonces, si en todos esos eh, jugadores hubiéramos entrado inmediatamente o de, o de ser posible una jornada antes, estaríamos muy, muy bien. El problema es que eso, para, para hacer eso hay que ser muy reactivo, muy rápido en lugar de ser muy paciente. Entonces yo ponía una encuesta ahí este, preguntando... ¿Por cuál votaban conservador y paciente o reactivo y agresivo? ¿Ustedes cómo ven esa situación? ¿Por qué lados se inclinan más?
1: Que nos conteste Rubex que acaba de llegar. <risa>
3: bueno, pues. ahí estás. Creo que es una situación muy aleatoria, ¿no? Este Este torneo ha estado marcado por la no constancia de la mayoría de los equipos
2: y eh,
3: ha dado sorpresas, se ve una liga muy pareja, este, los equipos que piensas que van a ser goleados de repente sacan fuerzas de no sé dónde y golean a los, a los grandes, entonces pues todos tus eh, pronósticos de cuál jugador va a, seguir, va a hacer la mayoría de los puntos se van al caño. Y luego están también los torneos alternos, ¿no? Como vimos hoy en la Champions. De repente, este, los jugadores parece que estaban guardando para dar lo mejor en el otro torneo, ¿no? Y eso también te afecta a ti con, con todas tus elecciones.
0: Pero entonces, volviendo a la pregunta, si ahorita la estrategia te preguntara por cuál te vas, ¿ser muy rápido en cambiar a tus jugadores y buscar al siguiente nuevo tren? ¿O...? Paciencia y estar ahí A morirte con los jugadores Y con el plan original
3: No, yo creo que Definitivamente voy a optar por ser paciente eh, Si no se me va a ir el torneo Regalándole puntos A, a la maquinita de, de perder puntos
0: A la maquinita no. de los cambios
3: Exacto, y pues la verdad
0: no, 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 es el plan
1: A la Neil Master 2000 por favor
0: A ver Neil Master, ya que tienes la palabra
1: ¿Tú qué opinas? Uy. Yo digamos que mi tendencia natural es a hacer varios cambios, pero... ¿Qué, güey? Todos la tenemos.
2: Perdón, perdón, perdón. perdón.
1: Lo que es que me da risa tu risa, güey.
0: O sea que tú te inclinas por, te por tirar el dinero.
1: No, por, procuraría no hacerlo, ya ya. Fíjate que después de la, de la herramienta que sacamos del Fantasy Tools o no sé qué cosa, uh -huh. sí sentí feo y este, ya me estoy moderando. He hecho esta semana, ya digo, no puedo matarlo del todo, ya hice mi cambio desde temprano, <risa> ya me arrepentí, pero no voy a hacer más cambios.
0: Vamos a ver si eso se mantiene después de que terminemos el podcast, que es cuando ocurren los otros dos cambios generalmente. De hecho ocurren
1: dos durante el podcast y uno al día siguiente. ¡Ja,
0: <risa> Así es, así que todavía tenemos un buen espacio que recorrer de aquí al viernes. Que por cierto, este es temprano para mencionarlo, pero de una vez, eh, este viernes hay partido, así es que no se vayan a quedar dormidos con, con los cambios. Y pues mi Rey, ¿cómo ves tú la última persona en ver esta situación?
2: Uh, yo opto por mantenerme tranquilo y en calma y aguantar a los jugadores sinceramente, porque en esta temporada, por ejemplo la temporada anterior todavía estaba de que bueno, igual y puedo jalarme aquí un menos cuatro, me viento un menos cuatro aquí me jalo este jugador, pero en la mayoría de las ocasiones sinceramente no me regresaron el menos cuatro que yo estaba, que yo estaba pagando por, por lo que necesitaba, entonces era, era cuestión de mucha suerte y, y ya vimos que en esta temporada la suerte es lo que menos estamos teniendo entonces, eh, yo creo que habría que jugarle un poquito al o a la paciencia o a la agresividad, pero en, yo en lo personal me voy a ir por lo de la paciencia.
0: Ahora, ahorita mencionabas que menos cuatro y cosas así, pero en realidad a lo que me refiero es que vamos a pensar, salá nada en dos semanas. Entonces, ahorita podrías estar pensando ya en el siguiente... Eh, Jugador que puede reemplazar a Salah y que puede sí, ser pero, una buena opción pero mira, sin gastar menos cuatro, nada
2: más sí, un cambio. Sí, pero mira, eh, vamos a suponer que ya vendiste que vendiste a Salah hace dos semanas porque ya no querías, que mucha gente lo hizo. Hace dos semanas mucha gente se deshizo de Salah. Que te trajiste a Mané y, o, te, y, o a Sterling, no sé, en lugar de eso.
0: No. ¿Qué tal que te trajiste a Callum Hudson Adoy, que acaba de hacer nueve puntos? Ah, bueno, pero ¿cuánta gente tiene acá a Hudson Adoy ahorita? Muy poquitos, y ese Muy es el poquitos. punto que al que quiero llegar. Es que,
2: ese, es que ese es el punto. El punto es que, suponiendo que, que te quieres... Suponiendo que te si hiciste Salah a osamán y te trajiste a Sterling, no, tú, no no puedes tener transferencias libres ahorita tiene sentido o sea entonces solamente tienes una transferencia libre entonces para traer para para deshacerte del jugador que acabas de traer para por despreciar a otro es como que o no te alcanza el dinero o no te alcanzan los cambios ¿Me, me, me explico pues sí o sea es una es una o es la otra o sea porque si te quieres deshacer no de si te quieres deshacer de un de un, un jugador que cuesta mucho dinero porque no te está redituando lo que estás pagando por él lo vas a sacar en una jornada y a la siguiente vas a tener que utilizar otra transferencia para poder traer a alguien más, siendo que en una sola jornada podés gastarte menos cuatro para traerte a, a
0: ¿Pero más, por qué, qué vas sentido? a tener que traer a alguien más? o sea, el punto es Vamos a suponer que hay alguien que está ahorita jugando muy bien y que está dando puntos. Eh, voy a poner el ejemplo de Hudson Odoy, que acaba de hacer nueve puntos y que jugó un partidazo con Chelsea. Entonces, a mí, mi reacción inmediata a lo que estoy proponiendo en el aspecto agresivo es: vendes al que no está haciendo mucho, Sterling, Salah, el que te guste, y compras a Hudson Odoy con la esperanza de que por lo menos en un par de jornadas siga siendo nueve puntos o ocho puntos como, como lo hizo en esta semana pasada, obviamente eso es poco probable porque ya vimos que no muchos jugadores mantienen ese ritmo pero también ya hemos visto que hay pequeñas rachas de dos, tres jornadas para ciertos jugadores como Puki que de repente sí explotan pum 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 y de repente se apagan pero en cuanto se apagan, vámonos, lo vendes y ya te vas al que sigue
2: Sí, pero ¿te van a alcanzar para todos los jugadores?
0: No, hay una, que ir una escogiendo. Sola, los... una, sola,
2: ¿Una sola transferencia a la semana te va a alcanzar para todos los jugadores?
0: No, no, pero hay que ir escogiendo, hay que ir encontrando cuál es ese próximo jugador que puede ser el que el que puede ser ese siguiente explosivo que, que nos cambia equipo a la cara del equipo, aunque sea por las próximas semanas. Sí, y ahí entonces, podríamos tú, hablar un poco ya en, en individual, si quieren. Pero, pero por ahí va la idea.
2: Entonces tú, por ejemplo, tú, podrías, tú abiertamente dices en este momento cambiemos a Salah o a Sterling por Hudson-Odoi.
0: No es que lo proponga, pero ese es el, la, el punto de vista de la, de la agresividad. ¿Sí me explico? Sí, si sí, quiero sí. ser muy agresivo, vamos a cambiar a un jugador como Hudson O'Doy que está on fire ahorita y que tiene unas, una racha de partidos bastante interesante hacia el frente, por un jugador que no me está dando tanto, cuesta mucho y tiene partidos complicados, suena una, un cambio interesante. Ahora, además, Hudson O'Doy, que es el que estamos agarrando ahorita como, como puerquito, es... Que dos por ciento, puntos y tantos por ciento de seleccionado. Entonces sería un cambio muy intenso. ¿sí? Si queremos ser, si queremos dar esos saltos cuánticos que, que no se están viendo en el, en el fantasy, probablemente es porque estamos cayendo en esa eh, parsimonia de no cambiar, de quedarnos con los mismos jugadores y que creo, además, a la larga van a pagar esa paciencia. Pero podría ser que eh, ser más reactivos pudiera pagar.
1: Sí, sí que sí lo creo. Aparte tiene otra ventaja de que, por ejemplo, el caso muy específico, Puki, si lo supiste aprovechar, lo compraste a un precio, yo creo, de 0.5 más barato de lo que lo vendiste.
0: Exacto. Esa es la otra ventaja. El, obviamente, agarrar al jugador cuando todavía no es... Eh, super popular, está barato, utilizas los puntos que te dieron, y si Puki lo vendiste hace tres jornadas, no te importó, sí, porque ya se acabó su rachita y ya te cambiaste de Puki al que sigue. Tal vez fue Tammy ¿sí? y agarraste la rachita de Tammy. Y ahorita tal vez Tammy está saliendo de su rachita a quién hay que voltear a ver. Y creo que es un perfecto momento para hablar de Wolverhampton. Porque hay un jugador que está empezando a entrar en una de esas rachitas que, de las que me refiero, que es Raúl Alonso Jiménez. ¿Cómo ven a él para reemplazar, por ejemplo, a Puki, que ya la fiesta se acabó y todo el mundo estamos saliendo eh, en hordas?
3: Fíjate que yo, yo lo iba a comprar la semana pasada y me arrepentí por, por el precio. Me iba a tener que comer muchos, o sea, otros cuatro puntos para traerlo. Entonces este ya opté por no hacerlo, pero estaba ya así con los clics listos para darlos. Y, y, y hubiera sido bueno porque pues, anotó goles. En cambio me quedé con Aubameyang, que no, no me dio nada. <ríe> o abuela, sea, ¿era un, un cambio pasión.
0: auba por Jiménez?
3: Este... Era ese, era Uva, quien era mi tercero delantero, o sea, iba a sacrificar a uno de los dos, pero pues no, ninguno, ninguno se armó.
0: Mi rey, ¿qué tienes ahí por uh, de Jiménez? Creo que traías unos datos interesantes.
2: Sí, por ahí, bueno, de no específicamente de Jiménez, sino de, de Wolves, pero pues básicamente el jugador más atractivo de Wolves es, uh, es Jiménez. Yo por ahí la semana pasada tenía mi como conflicto existencial sobre Jiménez, porque no sé cómo le va a ir con los dos torneos, bueno, tres torneos, este... De, um, a Wolves, entonces por ahí estaba con mi dilema existencial. Decía, tenía el mismo dilema de que estaba un poco caro Jiménez y este, y pues no sé si vaya a aguantar el rendimiento. Pero vamos a revisar cómo viene el calendario de Wolves que juegan este jueves 24 contra Slovan Bratislava en Eslovaquia. Entonces, vuelan a Eslovaquia y luego. En la siguiente jornada de Premier League juegan contra el Newcastle de visita. Que el Newcastle pues es un equipo fácil. Uh, bueno, en el papel se ve fácil. este uh, No debería ser un mayor problema para Wolves. Este, después juegan en la semana, el miércoles 30 de noviembre. Juegan contra el Aston Villa en la EFL Cup. Con, van de visita a Aston Villa. y después en la siguiente jornada del, de Premier League en la, en la jornada 11 juegan de visita contra Arsenal que ya vimos que Arsenal cualquiera le puede ganar a Arsenal la defensa de Arsenal está para llorar está pésima entonces yo creo que Jiménez si sí, se puede levantar, yo creo que sí podrían dar unos dos golecitos ¿no? en ese partido mi rey.
0: No, no me sorprendería la verdad
2: y luego después de eso juegan en casa en la Europa League de nuevo el jueves 7 de noviembre. Y juegan la siguiente jornada, la jornada 12, juegan en casa contra Aston Villa. Entonces yo creo que Aston Villa, Newcastle, Arsenal y Aston Villa a corto plazo, tres partiditos con todo Europa League y, Efe y EFL Cup, yo creo que Jiménez sí se ve como una muy buena y tentadora opción para reemplazar a Puki
0: o hasta, en su dado caso, a Abraham. Sí, o sea, eso es a lo que me refiero. ser cortoplacista con jugadores que prometen mucho y que ahorita pues Jiménez no tiene una este, banda de seguidores tan alta. Entonces podría ser conveniente hasta en ese aspecto.
2: Bueno, pero eso, pero eso es nada más aquí al corto plazo, en tres jornadas. O sea, todavía claro. la jornada 13, la jornada 13 van contra Bournemouth y la semana 14 van contra Chiefs O sea, es, Jiménez te alcanza al menos cinco
0: jornadas. Perfecto. A mí me parece que es un jugador que ha, hay que mencionar además que ha empezado nueve de 9. Eh, ha participado en la mayor parte de los goles del, del equipo. Es este el, uno de los jugadores que más tiran a puerta. Entonces, como que por donde lo quieras ver, pues suena muy atractivo. Y no sé si haya alguien más de Wolves que merezca mención.
1: Sí, está Traore, que va bastante bien, 5.1 millones cuesta nada más. De hecho fue el jugador de la jornada la jornada pasada, antepasada ya, la pasada fue Alonso. Y este, y la ante, ante antepasada fue Doherty, que es de lo que venimos hablando. Ahí hay un despertar de Wolves. y el más beneficioso despertar termina siendo Jiménez, porque es el, el que termina o complementa jugadas, como acabas de, de, de mencionar. Pero yo creo que Traor es es un jugador que ahorita puede ser muy, muy, muy reditable y baratísimo. Es como el nuevo Cantwell, si si sí lo quisiéramos ver.
0: Así es. Sí, me gusta también. Y, y no está ni caro y está, pues, bajin, básicamente bajándole el puesto a Doherty por esa banda. Y cuando, ¿sabes cuál es lo que, lo que está pasando? Que no está Diogo Jota. Entonces, cuando se quieren ir más al ataque, es el que está jugando en la pareja adelante con Jiménez, que fue lo que vi vimos contra Manchester City.
3: ¿Entonces me recomiendan que siente a mi amigo Agüero y me compre a Jiménez?
0: <risa> no sé si por Agüero y ahorita. Eh, eso es, es ser un poco muy, muy rico para, para tus cosas. Es más... Si quieres hablar claro. de Agüero, vámonos de directamente a hablar del ataque del City y sus rotaciones.
1: Híjole, uh, yo con Agüero, a lo mejor sí será opción considerando que hoy jugó todo el partido, que no apareció el fin de semana, lo más seguro es que la próxima semana no aparezca, y entonces al menos por un par de semanas valdría la pena, y yo tengo ahí otro gallo si no fuera Jiménez. Y si quieren, se no lo menciono
0: acabando de lo del City. Ok, vamos a lo del City de hecho, con de hecho, mi re rey.
2: Leo y yo tenemos una teoría conspirativa de, de, cómo, de cómo va a saltar el City en los próximos tres partidos de Premier League. A ver. A ver, Venga. A ver mira. Ya, ya vimos todos la alineación del día de hoy, martes 22, de Champions League. Donde jugó Agüero los 90 minutos, jugó a Sterling. Y metió y dos goles. Y metió dos goles. Tres goles, ¿no? ¿Metieron dos o tres? Bueno, Agüero tiempo, dos. Tiempo, Agüero, tiempo. dos. Y Sterling tres, ¿no? Sí. Espérate, sí. tiempo y
1: como comentario. La alineación de hoy fue lo más parecido a cuando te toca jugar domingo ocho de la mañana en tu campo llanero. Pone las credenciales. Los que caigan como caigan. La posición que caigan, ahí juegan, papá.
3: <risa> ya sé, si los completamos, el, el, ya armamos. Cuando vimos el previo con De Bruyne De lateral, dijimos, ¿qué está pasando aquí?
0: ¿Qué, ah, que, sí, bueno yo, yo no sé ahí Qué estaba haciendo Sofa Score en esa alineación Obviamente De Bruyne no estaba jugando Bueno, no vi el partido, pero no estaba jugando De carrilero
3: Pero sí jugó por la banda Digo, sí, bueno, obviamente ahí, a lo mejor... Que
1: ve por quién entró de cambio
3: Exacto, entró por un defensa Más bien lo cambiaron por un defensa Sí,
1: sí. Sí, no fue como, un. nunca has jugado lateral, hoy es tu día, papá, entras, así.
0: Bueno, pero entonces estaba mi rey a punto de desglosar el misterio.
2: Ah, a sí, ver. Vamos a ver, vamos a ver, los siguientes, de, a partir de, las, de este sábado 23 de octubre, en la jornada 10, ah, bueno, primero, bueno, sí, vamos primero con el esquero. Jornada 10, van en casa contra Aston Villa. Después, en la, en la semana, juegan el martes 29 de octubre en la EFL Cup contra Southampton en casa. En la jornada 11, vuelven a jugar contra Southampton en el casa. El sábado 2 de noviembre. Sí, pobrecito. Southampton. Dos en, dos, en dos partidos contra el City en su casa en menos de una semana. <risa> y luego, después... Juegan eh, Champions League contra Atalanta Atalanta eh, en Italia. Le pagan la visita de, de ahora, el miércoles 6 de noviembre. Y regresan para la jornada 12 contra Liverpool de visita. Entonces, aquí hay unos datos interesantes ahora con, con Agüero que mencionaste, de que si cambiamos a Agüero o no. bueno. Por ahí Leo me facilitó unos datos que en, por ahí tiene fuentes confiables que aseguran que Agüero no ha descansado en casa desde la jornada 32 de la semana pasada. La, y eso fue por... El torneo pasado. Sí, la temporada pasada. O sea, eh, por... Y... ...fue por lesión... ...si ¿Sí se acuerdan ustedes... ...que teníamos la doble jornada de la 32... ...y que Agüero nomás jugó un partido... ...porque se lesionó... ...que uh -huh. nos hizo... ...garras esa, nos hizo... ...garras totalmente... De esa jornada... ...y la otra ocasión... ...en la que no jugó... ...en casa... ...sin estar lesionado... ...fue en la jornada 22... ...de la temporada anterior... ...entonces... Tenemos un trend de que Agüero juega en casa y de hecho por ahí uh, tú tienes más información no, al respecto, Leo, de, de lo que decía, a un, un, le preguntaron a Pep, la sí. relación entre Agüero y Jesús con sus rotaciones.
0: Sí, en una conferencia de prensa le preguntaron a Pep, es la pregunta insistente cada semana casi, casi así, ¿cómo, ¿cómo está la situación Agüero o Jesús? Y él dijo, ¿saben qué? Los dos. Depende de la situación, depende del partido, eh, cada uno tiene sus cualidades. Y básicamente, parafraseándolo un poco, dijo que Agüero era más explosivo en el espacio corto y... Eh, Jesús era mejor para la presión alta y el espacio largo. Entonces, si esto lo traducimos un poco a términos de fantasy, ¿qué quiere decir? ¿Cuándo va a tener el City espacios cortos? Cuando juega en casa, que los equipos visitantes se les meten mucho más atrás y hay mucho menos espacio. Y ahí es cuando abuelo es un poco mejor que, que Jesús. Caso contrario, exactamente, cuando están de visitantes y es cuando eh, Jesús es mucho más efectivo. No sé si mucho más, pero por lo menos es efectivo en, su, en sus habilidades. Entonces, eso nos hace pensar que puede haber ahí una especie de rotación agüero en casa, Jesús, de visitante. Pero eso no es todo. Hay otro dato importante que habíamos ya mencionado, creo, hace unos podcasts, en el que decíamos que normalmente Pep, tiene una rutinita de rotaciones que ningún jugador juega tres partidos seguidos. Entonces si juegas uno, dos, el tercero lo descansas. Y habiendo visto esa, ese calendario que acaba de, de decir Emir Rey, tenemos que Agüero jugó hoy, jugaría el fin de semana y luego descansaría el siguiente partido. Pero el siguiente partido es el partido de la Copa que es el primero de los partidos de la Copa contra Southampton y luego vuelven a jugar contra Southampton pero ya en, en Premier League y es en casa entonces probablemente el de Copa juegue, juegue Jesús y regrese a Premier League Agüero entonces tendríamos dos jornadas de Premier consecutivas todavía contando con Agüero y luego viene Atalanta que es de visitante probablemente ahí utilicen a Jesús porque el partido que sigue es Liverpool contra, este, contra Liverpool y ahí es de visitante, ahí no sé qué decidiera Pep, es un volado verdaderamente porque si es de visitante sí convendría Jesús, pero es Liverpool y Agüero es pues, el delantero estrella. Entonces ahí podría volverse a ver a Agüero por tercera semana consecutiva en Premier League. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta de Rubex, lo mandamos uh, Le damos las gracias y traemos a Jiménez por, a este, por agüero. De acuerdo a este análisis, parece que no.
2: Parece que agüero puede ser tu capitán por las siguientes dos jornadas, mi rey.
0: Por lo menos.
2: Por lo menos.
1: En conclusión, trae a Bardi, güey.
2: Luego <risa> <¿What>? <risa> o sea, Leo y yo acá nos pusimos a hacer toda una teoría conspirativa Para ver si mandábamos a, a Güero a su casa o no Y tú me estás diciendo que tragamos a Bardi.
1: Llevamos nueve semanas haciendo teorías que no funciona ninguna, güey Esta va a ser la décima que lo cumplamos
2: Bueno, de eso vale, se trata Dios. esto <risa> A ver, en la jornada 12, ¿cuándo cae la jornada 12? La jornada 12 cae en...
1: Entre la 11 y la 13.
2: <risa> <risa> Miércoles Dios. 6, el 9. El martes 12 de noviembre, cuando agregamos este podcast, vamos a confirmar a ver si nuestra teoría se cumplió o no, señores.
0: Ahí bueno, anótenlo, yo... anótenlo en sus calendarios. Vamos a ver si... si somos ya todos unos gurús y podemos entender la mente de Pep Guardiola o si no valemos para pura madre y todo está en nuestra imaginación.
1: <risa> Tráete a Bardi, Rubex, hazme caso.
0: <risa> Pero bueno, ahorita hablamos de... de Bardi. Vamos, vamos, a a hacer, a Bardi. vamos a hacer una, una listita rápida de noticias de jugadores. Eh, si quieres, ahí Rubex la tenemos... Eh, tenemos a varios jugadores que o están regresando o están listos para jugar.
3: Muy bien, muy bien. Tenemos a TAA. <ríe> Trent, Trent. Alexander-Arnold. Alexander Alexander-Arnold de Liverpool. Que aún no puede jugar, ¿verdad?
0: Está enfermo. Es, es, es por lo que no, no o sea, está que, así como considerado para este partido de Champions.
3: ¿Te trae una gripita o qué?
2: Parece. Pues, pues nomás o aparece sea, como enfermo, ¿no? no han confirmado nada. Supongo que mañana confirmará Club. ¿Qué pasa con él?
0: Hay que estar al pendiente. Si juega mañana, no tiene nada, en serio.
3: Muy bien. Después está Don Salah, que al parecer ya está de vuelta por 12.4 milloncitos se lo pueden llevar ¿Todo gana, ¿sí?
2: <risa> los anuncios como si fuera el carro ¿sí? <risa> un <salá> azul
1: chiclamino <risa>
3: <risa> bueno, pues seguimos con el amigo Marshall del Manchester United que por solo 7.5 milloncitos
0: eh, parece que regresó y anotó, así que... ¿Regresó y anotó? No. ¿Ya anotó? ¿Ya anotó, no? Según yo, no, porque era no. el juego contra ¿Fue Liverpool. De penal? ¿Fue el Rashford penal? No, fue ah, Rashford ¿sabes? en una jugada abierta, pero entró de cambio al final del partido. Eso quiere decir que ya está para jugar de nuevo y... Habría que mencionar así rápido cuando Marcial y, y Rashford estuvieron en el equipo los dos juntos, fue en los mejores momentos del United. Entonces, ¿podría ser un buen momento, hablando de, de locuras, de cambios anticipados, de volver a ver a Marcial? Y de ir
3: a, de ir a tomarse un cafecito con Solskjaer y decirle que los meta juntos.
0: Así es. Así es. <risa> Hay que ver qué pasa este fin de semana. Si Marcial entra de inicio, creo que es tiempo de volverle a echar un ojito.
2: Yo creo que podremos ver eso este jueves, precisamente porque juegan en Europa League. Juegan ¿Sí? en Europa League el jueves contra FK Partizan de, de, de Eslovenia. No, de Serbia, Correcto. perdóname.
0: Correcto.
2: Van a Serbia a jugar. Entonces, ahí podemos observar para eso. Y luego, Rubex, ¿quién más?
3: Después tenemos al señor Walker, que bajó de precio y por solo 5.9 millones puede estar en su equipo y reforzar a su defensa, al parecer. Y al parecer va a estar jugando más que Otamendi, ¿no? ¿Sería una buena elección para Pep? ¿Qué opinas pues ahí el ya está...
0: Walker, Otamendi y Mendy, los tres ya están este, listos para jugar. Pues yo
2: jugo, hoy jugó Walker y Otamendi, ¿no?
0: Jugaron Ajá. juntos hoy. Sí, ya, ya estuvieron.
3: Pero, pero también entró nada más un rato. Eso, ah, o también pero eso entró eso, un rato. Quiere decir que ya.
0: Mm. Es que eso, ya no vi el partido. Eso quiere decir que ya está, ya está listo para volver a, a ver acción. Y una vez más, el fin de semana sabremos un poco más, pero todo parece indicar que, que ya están esos tres. O sea, ya tenemos otra vez una semidefensa del City. Y eso es bueno porque Rodri se les lesionó.
2: Así es, se lesionó y está por ahí. Pep después del partido dijo que tenían que revisarlo y posiblemente podría ser una semana. Podría, dijo que podrían ser... Tres días, una semana o diez días. Entonces el Fantasy o la Liga lo puso de posible regreso hasta el 2 de noviembre. Entonces está lesionado. Está marcado como lesionado hasta eso, el 2 de noviembre.
0: Eso nos marca ahí algo interesante porque eh, Fernandinho había estado jugando en la central. Pero si Rodri no está, probablemente se recorre entonces a, otra vez al mediocampo. O... Oh, Gundogan puede ser el que entre en esa posición en el medio campo. ahí pueden hacer esas dos opciones dependiendo si quiere jugar con Otamendi eh, en la central junto con Fernandinho y hacer línea 4 eh, pero bueno empiezan a haber opciones ahí interesantes para el City
3: Muy bien, después tenemos a ahí este, bajando del barco a Rodri eh, se lesionó en este partido Y se espera que regrese el 2 de noviembre Así que si amigos, si tienen a Rodri eh, Pues hay que Recuperar 5.5 millones Y aprovecharlos En otro en otro defensa que sea mejor Opción Tal vez por Walker, ¿no? <ríe>
2: podría ser Podría ser una buena opción sí. uno, uno por otro
3: ¿A quién de más tenemos, Merrey? A Silva, a David Silva, que bueno, David Silva es de los que están pasando de un poco desapercibidos por la mayoría del, del, del pueblo. solo lo tiene el 10.9 por ciento y pues no está tan caro, está en 7.6 millones y ha respondido, ha respondido bastante bien.
2: ¿Podría funcionar como diferencial ese todavía con 10.9 por ciento? Yo creo que sí
3: piensa que le vas a ganar
1: 9 más y, si le va bien.
0: ¿Al 90%, Al 90 que no lo tiene? Sí. ¿no? no, y es que, ¿sabes qué tiene de David Silva? Que el problema es que no juega siempre, no es no es eh, titular indiscutible, pero cuando juega, suele ser bastante poderoso sus, sus regresos. Eh, en este último partido, 11, hace un, tres partidos otra vez, 11, entonces... Eh, es uno de esos jugadores que no son tan caros y puede ser tu tercer hombre del City si el, si no juega, bueno el que entre tu cambio, pero si juega ahí están 11 puntos eh, super buenos
3: y sí, anda promediando tiene 51 puntos este torneo o sea ¿Qué?
1: como 5 por juego y considerando que juega la mitad de los partidos y como 10
0: así es Casi sí, casi sí. De repente el problema es que no es que juegue la, eh, la mitad de los partidos, juega siempre, pero no juega todo el tiempo, el, el partido completo, pues.
3: Sí, hubo dos partidos que jugó, en la segunda jornada jugó 12 minutos y en la jornada 7 jugó 4 minutos, o sea, pero de ahí en más siempre jugó más de, más de un tiempo.
0: Así es. Pero bueno, ahí está entre las opciones de diferenciales. ¿Quién más está ahí? ¿Otro que ha regresado?
3: Está el señor Lacazette, este, por 9.3 millones. A ver si, si le ayuda a mejorar al Arsenal. Por favor.
0: <risa> ¿Qué?
3: Nada más por eso voy a dejar ahí a Aubameyang un, una jornada más. Que,
0: de hecho, ese es un tema medio interesante porque cuando la cassette juega, él suele ser el centro delantero eh, y, la, y la, la cassette y Abameyang se mueve hacia la banda. Entonces eso no sé qué impacto pueda llegar a tener en, en cierto punto para los goles de Abameyang. De repente no es tanto porque a Abameyang le gusta recortar al centro y meter el gol desde esa posición. Y... La cassette es un buen pivote, digamos, para, para esa acción. Entonces puede ser bueno o malo. Eh, en todo caso, la cassette solamente lo tiene en el 1.5% de, de todo el fantasy. Entonces, si estamos hablando de diferenciales, él podría ser uno bueno.
1: Sabes que yo creo que actúa para bien. Tan, actúa así que recuerda que es el campeón de goleo de la mano de la cassette.
0: Así es. Así
2: es. Aparte entonces, a la Caselo entonces... tiene el 1.5% nada más, mi rey. sí, entonces, sí es oh, diferente. Mira, mira, ahorita lo, lo agarras, ahorita, mira. Y aparte lo, lo vas a agarrar barato porque porque como mucha gente lo tenía antes de que se seleccionara, bajó 2
0: millones de libras.
2: Entonces ahorita
0: está barato. Ahora, los partidos que se le vienen al Arsenal, Crystal Palace, Wolves y Leicester. No son, que tú digas, lo más sencillo del mundo, ninguna de las tres defensas son pésimas.
2: No, pero no son, no son pésimas, pero yo creo que la cassette sí las podrá meter un golpón y a lo mejor y no ganan, pero viéndolo por términos de fantasy, que la cassette regrese un golpón, o sea, está
0: súper bien, ¿no? Sí, la verdad es que suena interesante. Buen diferencial podría ser anticiparse al tren de la cassette, Entonces ese es uno de los que hay que echarle un ojito mucho más de cerca. El que sigue es Hudson Que eh,
3: Curiosamente, al día de hoy tiene 63.050 transferencias
0: esta semana. Esta Adelio. semana. Es el quinto más transferido, Adelio, todo
2: ¿no? Mundo, todo el mundo ya está...
0: Ya, ya ya
2: apareció, entonces
0: ese es el tipo de jugadores Y por eso lo mencioné tanto en el segmento pasado Cuesta solamente 6 millones Lo tienen 2.6% de la población del fantasy Pero es que si, si, si vieron el partido pasado del Chelsea Hizo todo, era, era lo que hacía Hazard básicamente en aquellos tiempos eh, Desbordaba, centraba, tiraba se, se echó el, el equipo al hombro y no creo que sea la última vez que veamos eso de hudson O'Doy. Por algo es uno de los jugadores más queridos de, del, pues del público de Chelsea, de los fans de Chelsea.
3: Espero que no aparezca como Abraham. ¿Cómo? Un par de jornadas buenas y ya.
0: Es probable. No no. Yo la verdad no esperaría que un jugador de 6 millones haga gol y asistencia cada semana porque pues entonces no valdría 6 millones pero por 6 millones si me da un gol cada dos semanas no me caería nada mal y finalmente tenemos a jaimito bardi
3: 7.3 millones y seleccionado por 13.3 por ciento de la población del fantasy
1: de hecho es
0: 9.3 9.3 por ciento ya
2: cambió.
0: 9.3% No, 9.3% no, no, de 13. precio.
1: ¿Eso cuesta ya? Cuesta la forma 9. es 7.3% y cuesta. vale 9.1% a la compra 9 a la venta.
0: Así es, estaba mal ahí el dato, lo teníamos raro de el dedo. Con
3: 54 puntos. Bardi no es y... malo.
1: Deje 54 puntos fixtures envidiables.
0: So ah, sí,
2: el este tiene unos, unos fixtures de aquí hasta el 14 de diciembre, mi rey. Hijo, es su más. Están muy buenos, güey. Sí, no, no. O Dios... sea, nada, le falta jugar
1: contra Pumas y chicos para que... que juega con los más malos.
2: Mira, nomás para que te des un quemón, nomás <risa> que nomás para que sepas... De... Estamos hablando con Barabin, Southampton de visita, Crystal Palace de visita, Arsenal en casa, que Arsenal ya sabemos que todo el mundo le puede ganar. Y además uh, es en casa. Y, o sea, y lo Brighton, y tiene de, a David Brighton de visita. Y tiene a David Luiz también. <risa> 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 Brighton de visita, Everton en casa, Watford en casa, Aston Villa de visita. Y cierran con Norwich en casa y ahí a partir de ahí ya tienen dos partidos, tres partidos más o menos que son, bueno, aquí no sé por qué están poniendo al West Ham como nivel 3 en este momento, pero bueno, el, el siguiente partido es eh, Manchester City, Liverpool y después West Ham. O sea que de aquí, desde aquí hasta el 14 de diciembre.
0: De Barbie, aquí a Navidad. Vámonos con Bardi.
2: La Navidad adelantada. Vámonos.
0: Pues o, sea, es que,
1: o sea que
3: cambio a Agüero y a, a Aubameyang Y meto a Bardi y a Jiménez
1: Ándale,
0: tú sí me entiendes Entonces
2: No suena mal,
0: no suena sí. mal sinceramente. Es, Esa es la apuesta arriesgada a la que me refiero O sea, los tanto Agüero como Aubameyang Han estado haciendo blanks Bueno, pues quieres arriesgarlo todo Ahí están las opciones
1: Oye, ¿tienes a Agüero y a Aubameyang en tu equipo? Ya,
2: yeah, a Abraham... ¿cómo le hiciste pasar
0: esto? No, no a media, yo creo, güey. ¿Tiene, tiene la tarjeta de crédito empeñada ahí.
3: No, digamos que, digamos que gasté mi dinero bien al principio del torneo. A ver,
0: vamos a ver tu equipo.
3: Oye, bastante bien, eh. Pues no debería estar tan debajo de la tabla como lo estoy. Tu
1: equipo vale, tu equipo vale más de 100 seguro
3: este De hecho, 102.1 Sí, sí, sí Porque además te, te uno En el banco.
1: <risas> Además te ensañas con Mané, Kevin De Bruyne, Mason Mount Y Lundström ah, Buenas verdad, decisiones eh
0: La verdad es que está intentadores los cambios que, que mencionas Pero como está el equipo Y pensando en que Arsenal Tampoco tiene malos partidos para sacar Como para sacar a Abameyang, la verdad es que no hay que tocarlo, así como está, guardarse de una transferencia no estaría tan tan descabellado la verdad Sí, no. estoy pensando en sacar a Cantwell esa podría ser una buena transferencia y ahí habría que buscar a un buen eh, mediocampista, barato porque ahorita Cantwell ya está igual que Puky, él es el que estaba organizando la fiesta de Puky y ya se acabó la fiesta era su DJ. Era su DJ y ya la música se apagó hace como dos horas.
1: Traore toca bien, ¿eh?
0: Traore, Traore eh, es una buena opción. buena
3: opción. Muy bien, pues este definitivamente creo que me la voy a jugar con Aubameyang de Capitán. Entrando a la, a la sección de Cambios y Capitán de una vez.
0: Cambios Venga. y Capitán. Capitán, entonces Aubá y tu cambio... Queda en veremos, supongo.
3: Sí, todavía no lo, no lo defino, la verdad. Pero pues sí, se se va, eso sí, es lo que he definido.
0: ¿Miñil? ¿Cambios y Capitán?
1: No, ningún cambio, cambio, papá. El nuevo ñil ha llegado.
2: Pero, pero que no hiciste ya un cambio.
1: Pues por eso, pero va a ser el único. <risa> <risa> ah,
0: qué buen chiste, qué buen chiste. <risa> no, venga,
1: al momento de grabar este podcast es el único cambio. Y me hice el favor de malgastar mi cambio Ajá. en traer a un portero. ¿Por qué? Ajá. Porque no tenía dos porteros, tenía nada más uno que jugaba.
0: Muy bien, muy bien. ¿Quién fue el portero que sacaste y que metiste?
1: Traje, me lle... bueno, corrimos a, a Button. Este sustituto de Ryan, y pues obviamente Ryan no se va a mover de ahí, y trajimos a Ramsdale de Bournemouth. ¿Por qué? Pues porque, no sé, güey, tuve mucha chamba hoy y lo hice a media, a media tarde.
0: nada <risa> no, la verdad es que eh, esa, eh, Bournemouth está haciendo de repente... En el último partido Fue su primer clean sheet Pero se vieron más o menos bien
1: No, Entonces, ¿sabes, cuál, ¿Sabes cuál es la cuestión? Que era el que Mejor complementaba A mi otro portero que es Heaton okay. Entonces cuando, cuando Heaton juega con City o con Liverpool él pues, Juega con equipos Más mundanos Entonces esa fue la razón Por la cual lo traje En
0: este, retrospectiva Déjame te digo cuál hubiera sido un buen portero. Henderson del Sheffield United.
1: Ya no me alcanzaba.
0: Tiene... ¿Por punto uno ya no te alcanzaba?
1: Ya no me alcanzaba por punto uno. Estoy ceros.
0: Y bueno Pero no te preocupes ya. Lo si ya... alguien alcanza, él tiene... Sheffield United lleva ¿cuántos? ¿Cuatro o cinco clean sheets, creo?
1: No sé, pero es una chulada. Yo, desde cuando le eché el ojo nomás que fue la vez que vale. me regañaron y ya no quise ser el menos veinte. Y por eso ya no, por eso no lo tengo
0: Cuatro, cuatro clean sheets en, en nueve jornadas La verdad es que muy bien <ríe> Sheffield United sorprendiendo a todos Pues sí Y mi capitán,
1: estoy entre Calum Wilson Y Temi Abraham Uno va contra Watford Y otro va contra Burnley Dos defensas de agua Dignas de championship
0: Ah, Burnley no es una defensa de agua
1: Pues por Pero eso tengo te... a Callum Wilson
0: bueno, esa me parece mucho mejor opción, pero no influiré en tu decisión. Simplemente digo que Burnley suele ser uno de esos equipos que se meten muy atrás y son muy rocosos, muy difíciles de, de hacerles daño. Y Watford es todo lo contrario, es, es una coladera.
1: Ok, y se viene el debut en mi equipo de Yarmolenko. Ya había. ya, ya se había comprado, no había entrado. De última hora. Este, decidimos entrar la semana pasada Y creo que fue buena decisión Bueno, la semana pasada no hubo buenas decisiones La neta No te burles, güey Mejor, din, mejor dinos Me Tu, tu, tu de rey, futuro
2: rey. Este, Cambio Uy. Yo todavía no tengo cambio definido Y capitán, yo creo que estoy Entre capitanear a Agüero O a Salá.
0: Agüero, oye,
2: o Agüero o sea la o sala liverpool va en casa contra el tottenham uh
0: -huh. que,
2: pues, tottenham es presa fácil para liverpool
3: oye déjame decirte sí. que ganaron por cinco goles
2: sí pero no le ganaron al liverpool por cinco goles en su casa <risa> oigan a ver, hay, hay, hay,
1: hay. voy a pon voy a poner ahí este la, la fichita sobre la mesa Agüero jugó todo el partido. Exacto. Puede ser que juegue también este, no lo dudo. Pero ¿no valdría más la pena Kevin De Bruyne, que sí salió a medio juego?
0: Creo que sí.
1: Y da puntos de medio. Y es el que más puntos ha dado este, este
2: torneo. Pero Kevin De Bruyne ha jugado los más de tres partidos ya.
0: Sí, pero creo que él es el único que no entra en esa... En ese ah, calendario,
2: no, de mira, descanso, descanso, Kevin, de Bruyne, Kevin De Bruyne descansó contra Wolves,
0: pero fue por lesión.
2: Sí, sí, fue por pero lesión, fue, pero descansó. O sea,
0: jugó, mira, jugaron
1: al contra final, Crystal Palace, ¿sí, ahora? Con, con, Mira, considera que el, la maquinaria City se mueve en torno a Agüero, De Bruyne y Sterling. Y De Bruyne y Sterling jugaron todo el partido. Perdón, de Agüero y Sterling. De Bruin fue el único que salió de cambio. Entonces, yo creo que va a ser el más fresco. Yo creo que juega todo el partido. Y yo creo que es muy capitaneable.
0: Es más, va a salir
1: capitana no la goma.
0: Bien, primer <risa> cambio de opinión. Primer...
3: <risa> bueno, estoy entre. El tener alguien del City es que es el primer juego de, del sábado. Así que. Ah, para nosotros aquí bueno, en México, cuando sábado. te despiertes. Cuando te despiertes, ya vas, ya vas a saber
0: qué hizo tu capitán. Eso eso es terrible, porque si no le va bien a tu capitán, ah, es el resto del fin de semana sufriendo por ver cómo les va a los demás a y no ver me a me... los capitanes de los demás hacer mil puntos. Eso es muy, muy duro. Pero si arranca muy bien, que no es poco probable, pues también ya estás tranquilo el resto del fin de semana.
2: A mí no me gusta capitanear el primer partido. Pero bueno, bueno el punto es que mis posibles capitanes son Agüero o Salah.
0: Agüero o Salah, muy bien. Y ya nada más para cerrar, mi equipo ya hizo el cambio. ¿Y te quejas de mí? No, no, no. Si te fijas, no dije nada de tu cambio tempranero esta vez. Y, bueno, y la verdad es que utilicé toda la... La mística y los lemas del nil Y es porque el, eh, si no lo hacía temprano se me iba a hacer muy caro el cambio o iba a bajar de precio el otro y no quería perder eso. Se fue puki de mi equipo y entra Callum Wilson al relevo. Una vez más dándote la razón. Creo que Wilson es un muy buen eh, jugador para esta jornada. Capitaneable completamente pero mi capitán no va a ser Wilson, va a ser muy probablemente Kevin De Bruyne, por exactamente lo que acabas de decir. Eh, jugó 67 minutos, creo. Eso me dice que Pep, en, en cuanto vio que ya iban 4-1, dijo mi mejor jugador se va a la banca a descansar, a que no le peguen, a que no le pase nada, juega el fin de semana y muy probablemente esperemos que haga todo lo que no hizo en el partido pasado, que hay una imagen ahí en Twitter, si vieron el partido, lo, lo sufrieron como todos, en la que Jesús tiene el balón y no le da el pase, con la portería completamente sola. Y pues De Bruyne obviamente le dijo de todo a, a Jesús, pero no, no le dijo lo suficiente porque yo le hubiera dicho 18 mil veces más. Era gol cantado, tuvo un, gol, un tiro de cabeza al poste. Eh, bueno, tuvo para hacer tres goles y no hizo nada, pero creo que esta semana puede repetir. Entonces ahí está el capitán de la semana.
1: Ok, entonces ya hiciste tu cambio de bronce capitán y trajiste a Callum Wilson. Correcto. Te quiero, Doc.
0: ¿Ves? Estamos en, ahora sí estamos en sintonía. Y bueno, vamos a hablar de algunos partidos interesantes de esta semana y pronósticos. Empezamos con el Rubex. Pronóstico para Burnley contra Chelsea.
3: No, pues van a ser ultrajados. Un, un 3-0 para el
0: 3 -3 Chelsea. 3-0 a favor Chelsea. Mi rey, Newcastle contra Wolves.
2: 2-0 Wolves.
0: 2-0 de visita y toda la cosa Sí Interesante Y Miñil, Liverpool contra Spurs 3-1 3-1 a favor, por... Liverpool
1: Liverpool con dos goles de Sadio Mané y uno más de Matip, porque lo tengo
0: Ah, muy bien, muy bien, qué bueno que me dices eh, Y el de Spurs Harry Kane no son
1: este, no va a ser Dele Ali
0: <risa> Ok <risa> Cambiando bueno, la madre
1: a todo el fantasy <risa>
0: eh, no, no, no me suena poco probable Así es el fantasy, así es el fantasy Rubex Arsenal contra Crystal Palace
3: Híjole Nada, no, pues el Arsenal De perdido debe ganar un 2 a 1 este juego Y yo creo que se va a llevar un golecito
0: 2 a 1 sufridito como siempre Va a proboyar 2 sí. a uno. <ríe> y finalmente le toca a mi rey escoger el último partido que es Norwich contra Manchester United.
2: Híjole, es partido de malos,
0: güey. Norwich hay que, tengo que decirlo. Acabo de vender a Puki y tengo miedo de que este es el partido que regresa. Porque Puki
1: va de local y es donde hace puntos.
0: Exactamente, Punto uno. Uno, va de local.
3: Ya Dos. que lo vendiste, déjalo, compro. <ríe>
0: no estaría de más, no estaría de más. Porque además eh, Norwich eh, va, es local, va contra un equipo que los va a atacar, entonces va a haber espacios que uno de los problemas que de repente tenía contra Bormos el partido pasado es que pues, se les cerraba mucho la defensa y no no tenían esos espacios y pues ya vimos lo que por ejemplo pasó contra Manchester City que al contragolpe Puky se los acabó entonces okay. por ahí podría ser que todavía haya alguien que llegue de, de tarde a la fiesta y que diga ah todavía hay pastel y pues tal vez sí haya algo ahí entonces. La de exacto. ¿Cuánto quedamos entonces? Marcador. Yo creo que dos dos. Dos dos. Me gusta, me gusta. Un partido divertido que va a ser el domingo. Pues bueno, señores, con eso podemos dar por concluida una versión más, una sesión más de discusiones de Bendito Fantasy. Recuerden que nos pueden encontrar en Twitter en arroba bendito fantasy para que manden todas sus preguntas, dudas, sugerencias, o si se salen a, al parque a caminar, pues sus, sus fotografías de lo que están haciendo en el parque. Eh, y pues a quién más pueden encontrar en Twitter, al Ñil.
1: Me encuentran en arroba albañil, albañil 8 como albañil pero sin ñ con n.
0: Mi rey. A mí me pueden
2: encontrar en mi rey FPL. Y don Rubex. A mí
3: me pueden encontrar en R Valenzuela, S.
0: Y a mí me pueden encontrar como donfantasy-fpl. Y a todos nosotros nos pueden encontrar en cualquier plataforma donde puedan encontrar un podcast. Suscríbanse, denle like, déjenos algún review o comentario. Y si les gustó lo que oyeron, pues inviten a un amigo a unirse a la liga. Ahí están los códigos en Twitter y a escuchar el podcast. Y con eso yo me despido. Saludos y hasta la próxima semana. Nos vemos
1: arriba a la fiera y saludos a los amigos de Chile y Bolivia. Un abrazo, que le están pasando duro.
2: Saludos a Chile. Que todo salga bien, señores.
3: Un abrazo, un abrazo. Ánimo a todos. Todo va a salir bien. Bye. Vámonos.